0: Fra 1964 til 1993, der drev Aalborg Kommunen en kostskole i Sønderjylland. Her blev børn med problemer sendt ned. Nogle for at komme væk fra dårlige forhold derhjemme. Men de dårlige forhold for børnene stoppede langt fra med anbringelsen. For tiden på øh, Grevens Hoved Kostskole var for mange præget af vold. Børnene blev slået, sparket, tvunget til at spise opkast, troet af forstanderen og udsat for seksuelt misbrug.
1: Min. Kontaktpædagog der fat i mig, og det gør hun ved at tage hele armen og så vinger den til et flag og smæk lige i nakken og presser mit ansigt ned i, i det her fildt I
0: 2021 afleverede 31 tidligere elever en klage over deres tid på skolen til Aalborg Kommune. Siden er flere klager strømmet til. Det fik kommunen til at i gang en advokatundersøgelse af skolen, og sidste del af den rapport landede i den her uge. Her konkluderer advokaten bag, at de tidligere elevers beretninger er troværdige, og at forholdene i flere tilfælde bryder med både straffeloven og også menneskerettighederne. Alligevel så fritager rapporten til dels kommunen for ansvar med forklaringen, at kommunens manglende tilsyn med skolen ikke var usædvanlig for sin tid. Men kan man undskylde sig med, at man ikke har har set, at børnene led, fordi man ikke har kigget? Nej, mener en tidligere elev på skolen og fortæller til rapporterne, at han og de andre er klar til at tage sagen i retten, hvis ikke kommunen selv tager ansvaret på sig og punker ud. Velkommen indenfor. Jeg hedder Ida Gavnø. René Vinding Christensen blev sendt til sko- Kostskole i 1990. Han var træt af at gå i skole og ville ikke begynde sin, i sin normale 8. klasse, som ellers var planen. Så hans forældre kørte ham til Sønderjylland, og efter en kort overdragelse tog de hjem igen. Og her begyndte Renés Marit. Vores rapporter, klar Edgar, har talt med ham om sin tid på skolen, og om han ser advokatundersøgelsen som afslutningen på den her årlange sag. Vi starter med at spørge, hvor længe han var på skolen, før han fik det første
2: slag.
1: Det er egentlig meget præcis to timer. Øhm, vi kommer ned og får frokost, og jeg bliver sendt ud i, i, i klasseundervisningen. Når vi så er færdige klokken to, så skal vi tilbage og have noget eftermiddagskaffe og øh, ud og gå turen. Og der finder jeg ud af, at i mellemtiden mine forældre havde lovet at sige farvel, inden de to sted. afsted. Øhm, det havde de ikke fået lov til, at de blev sendt væk. Og samtidig så kunne jeg se, at min personlige egen del, jeg havde fået min computer og min fjernsøde bil med ned. Jeg tænkte, det var de to ting, jeg havde brug for på det tidspunkt. Så kunne jeg klare mig alle steder. Det var taget med på tur. Det eneste står tilbage, det var det, det væsentligste af mit tøj, som, som blev placeret på værelset. Og da jeg kom op på værelset og skulle hente mit regntøj til den her gode tur, så, så ser jeg jo det. Og det hele det rammer mig på én gang. Og så rammer det bare, og begynder at trille ned ad kenderne. Øhm. Pædagogmedhjælperen bliver sendt ud af, af værelset, op. min kontaktpædagog kommer jo ind og tage fat i mig. Og det gør hun ved at tage hele armen tilbage, og så eller svinger den til et slag og smæk lige i nakken, og tager fat, og simpelthen flår mig i gulvet. Kaster sig om på mig med knæ i ryggen, og ud arm armen om på mig, og presser mit ansigt ned i det her filt og begynder at råbe og skrige af mig, hvad fanden jeg biler mig ind.
3: Du var jo på i, i over et år, var det, øhm, som du oplevede det i den tid, du var der, var det normalt, det her?
1: Lagt de fleste af os, vi skulle igennem et eller andet den her slags, for at vi ligesom kunne lære, at, at her, der var det dem, der bestemte med både fysisk og psykisk, bestemte, hvad vi skulle gøre og tænke, og, og hvordan vi skulle være.
3: Tonede det så ligesom af efter det? Nu har du fået, bogstaveligt talt, et ordentligt slag. Dæmpede det sig så derefter, eller var det kontinuerligt i den tid, du var der? Det,
1: den fysiske straf og hårdhed. Den, den, den fortager sig, når du er lydig og, og gør, hvad der bliver sagt og underdanig. Så, så er der jo som sådan ikke nogen grund til at tage fat i dig og, og flytte dig rundt. Men, men vi er jo teenager, der i forvejen bare lidt måske lidt, mange var ureagerelige, må man nok sige. Så selvom vi gjorde, hvad vi kunne, så de fleste af os har prøvet flere omgange, og, og nogen har prøvet rigtig, rigtig tit at, at være igennem det her. Hvis man siger imod, hvis man er flabet, hvis ikke man gør tingene rigtigt eller hurtigt nok. Hvis ikke man sidder lige og koncentrerer sig i i skolen, hvor vi alle sammen sad i i hesteskoen og kiggede væk fra hinanden med ryggen mod centrum. Hvor lærerne så var, jamen, hvis, hvis vi ikke lige var opmærksomme, eller, eller lige snakkede og pjallede til hinanden, jamen, så, så sad der lærere der og, og så ud. Og hvis, hvis det skete en til, så fik vi en bog kastet i nakken for eksempel, eller blev taget fat i kravene og, og rykket flodet ned i baglen, så stolen ud og sagde, nu må du kraftede, at vi tager sammen, nu kan du lære det. Skal jeg tage fat i dig igen, eller hvad, kan du finde ud af at sidde stille nu? Det var, det var en normal skolegang, vi havde på den måde.
3: I din tid, hvad oplevede du så som, øh, som det værste? Altså var det, du har nævnt både fysisk og psykisk vold? Øh, hvad, hvad var det mest udbredte det værste i, øh, i din erfaring?
1: Det, det, som har påvirket mig mest efter skolen, det, det er helt sikkert det, det psykiske, fordi det fysiske, det, det, det mærker vi på kroppen og kan, og, og kan slippe af med. Um, det, det psykiske til gengæld, den konstante frygt og angst, og hele tiden går rundt og være på vagt og være usikker på, om, om der nu kom som lyn fra en klar himmel en, en straf for et eller andet, man, man ikke har opdaget eller set, øh, eller man har blevet mistænkt eller beskyldt for noget. Øh, det her med, at vores øh, ja, obligatoriske breve, de skulle øh, styres og censureres og beskrives, hvad vi egentlig skrev, så, så de ord, vi egentlig skrev, og sendt hjem. Hvor langt det der var, er egentlig ikke vores, altså de skulle jo godkendes, og vi måtte ikke skrive nogle forkerte emner. Altså alle de her forskellige ting, øh, der alt sammen handlede om, hvordan man skulle styre og kontrollere vores, øh, vores psyke og vores, vores tanker og mentalitet. Det, det er den, der har været hårdest hele vejen igennem.
3: Nu siger du, at det er det, der har påvirket dig der mest også efter skolefløbet. Så altså, kan du være lidt konkret på, hvordan efter du kom hjem, hvordan det, ja, det har påvirket dig?
1: Altså, jeg tror, som de, de fleste af os, ligesom jeg også har, har oplevet, at øh, familien og vores forældre osv., der har været et, et medfølgende tillidsbrud, som har gjort det sindssygt svært at have en, en familierelation. Øhm, at tro på og stole på selv sin egen familie og sine nærmeste. Øhm, de har jo hele tiden fået at vide, at øh, nu er vi kommer at fortælle et eller og så videre, og så videre. Altså, De blev jo simpelthen konstant bombarderet og manipuleret til det her med, hvordan vi ville lyve om, hvordan det var. Øh, så vi kunne heller ikke fortælle det meget. Øh, og det den ene gang, hvor jeg også forsøgte at fortælle efter første gang dernede, at det blev, at jeg måtte ikke komme hjem i to og en halv måneder. Og jeg har kunnet mærke det på, på videre skolegang. I samme øjeblik, der var nogle lærere, der begyndte at øh, enten stille krav, eller, eller i rettesæt, eller, eller give udtryk for noget som helst, der, ikke, der, der kunne ligne negativitet, Jamen så, så frøs jeg fuldstændig, jeg kunne ikke med det. Så jeg løb skrigende væk og, og opkag. Så det gik mange år, før jeg kunne komme videre og få en uddannelse, og, og ligesom afslutte den del også. Og det tror jeg egentlig bare er en ud af mange eksempler. Jeg har haft mange chefer-eksempler rundt omkring, hvor, hvor jeg i starten af mit arbejdsliv jeg blev fuldstændig panisk mange for de her chefer, per definition, fordi det var chefen. Så når han kom ind i rummet, så nærmest så kunne jeg ryste, på trods af, at det, mange af dem har været de, de sødeste og rareste mennesker.
3: Og du sagde, at du prøvede at, at sige noget på dit besøg hjemme her til, til dine forældre. Hvad var det, du sagde?
1: Øhm, det jeg husker, det var det her med, at det var... Hårdt og voldsomt, at de har, de har taget fat og slået. Men jeg har fuldstændig... altså det, det, det lukker ned i mit hoved, hvad præcis jeg har sagt omkring det.
3: Men, men du fortalte, at, at der var vold.
1: Ja. Øhm, at de havde smidt og slået holdt og sådan ting. Øhm, og og hvor dybt de detaljer, og, og, og hvor meget, det har jeg svært ved at huske præcis i dag.
3: Og det var så efter, at du havde sagt det her, at, at din hjemmebesøg blev, blev indskrænket, og din muligheder for generelt at være i kontakt med dine forældre også blev, blev voldsomt øh, minimeret.
1: Ja, 14 dage efter, da vi skulle hjem på weekend igen, øh, to timer inden bussen skulle køre, som jeg husker, der blev jeg hævet ned på kontoret med forstanderne og alle lærerne og pædagogerne, og fik at vide, at de havde besluttet, at jeg måtte have lov at komme hjem. Det eneste, jeg ellers husker for det, den samtale, det var, at det hele det sortnede for mig, og det, det hele snodet rundt. Og at jeg, at jeg ikke så mine forældre de næste 1/2 3 måneder.
3: Prøvede du eller I, i andre børn på en eller anden måde at, at råbe op om, hvad der, hvad der foregik?
1: Vi så nogen komme derned i, af andre voksne øh, fagpersoner, kommunale, et eller andet, vi ved det ikke, men andre voksne et eller andet med relation til formentlig kommunen. Øh, det så vi. Og når jeg siger så, så er det fordi, vi blev holdt på god afstand. En eneste gang har jeg talt med en, en, en voksen, der har været dernede i grundet, en, en, en lidt ældre kvinde, som, som, som gerne ville snakke med nogen åbenbart. Jeg fik lov til at snakke med hende her, og jeg antydede, at der var lidt... Øh, ja, mm, hende, men jeg var så bange for, fordi jeg vidste udmærket, hvad konsekvensen var. Hvis hun gik op, ligesom mine forældre, og så siger jeg, hey, øh, René siger, der er, der er noget her, der ikke har været så rart, hvad, hvad er det... Men så fik jeg jo ikke lov til at snart skulle hjem og skifte skole. Så fik jeg ikke lov til at se mine forældre igen. Så risikerede jeg jo bare at blive låst inde og taget med rundt omkring og isoleret. Hvad, hvad er det, det risikoen, der må forstå?
3: Noget af det, som, som jo har fyldt meget for, for dig og, og de andre tidlige elever, det er det her med, at, at kommunen skal tage ansvar for, hvad I har været udsat for. Men kan man ikke sige, René, at når, når de ikke fik at vide, fra, fra jer, hvad der egentlig skete, at, at så er det svært for dem at kunne have, have grebet ind?
1: Altså, kan man klandre kommunen for ikke at gribe ind, hvis ikke de har fået det at vide? Øhm, den præmis, den anerkender jeg ikke, fordi de vidste godt, mange af dem. Og det er der også flere og flere jeg sige, indikationer på at vide nu så.
3: Tænker du selv, René, at, at I børn kunne have gjort mere for at gøre opmærksom på, hvad I levede under?
1: Nej, vi gjorde alt, hvem kunne. Og prøv at høre, hvilket ansvar er det, du vil lægge på skuldrene af et otteårigt barn, der er tvunget til at spise dig i bræk og tisse sig i seng hver dag, og skal stå foran andre og vise det, fordi han er så angst. Altså, det ansvar kan du ikke lægge på et barn.
3: Og netop ansvaret, så nu er sidste del af advokatundersøgelsen jo, jo landet. Er det så en afslutning for jer?
1: Nej, vi vil have, at Aalborg Kommune de tager ansvar og kender og vedkender sig, at ja, vi har svigtet, jeg ved ikke at passe godt nok på jer. Og det vi forventer ud af det at tage ansvar, det er også, at man kigger indad og tænker, okay, det her det er måske ny viden og læring. Og så selvfølgelig i sidste ende også, at hvad end der ellers ligger i det, at vi kan ikke gå videre strafferetligt og holde nogen ansvarlig, men i det mindste, så er der muligheden for en godtgørelse, der står mål med alvoren at det, vi har været igennem.
3: Så I vil gerne have en erstatning?
1: En godtgørelse gørelse for, for det her, fordi vi, vi kan aldrig nogensinde få erstatning for det, vi har mistet i vores liv. Vi følger døren, sagen helt til døren. Altså øh, den, den slutter ved, at, at kommunen den vedkender sig, at de har havde ansvar, og de har svigtet os. Og øh, hvis kommunen ikke selv når til den erkendelse, så er der jo selvfølgelig andre systemer til at hjælpe dem. Domstolssystemet for eksempel.
0: Kommunen skal altså betale. Så klar er meldingen fra René Vinding Christensen og de tidligere elever, og de er klar til at tage sagen hele vejen til retten, hvis de skal. Det var Aalborg Kommune, som ejede Greven hovedet, Grevens hoved øh, fra den blev åbnet i 1964 til den lukkede i 1993. Men politikerne siger, at de ikke i løbet af de 30 år blev informeret om, at børnene, som var under deres ansvar, blev udsat for vold, trusler og overgreb. Faktisk havde de et helt andet og positivt billede af kostskolen, og kæmpede for at holde den åben, da den blev lukningstruet. Men at politikerne ikke vidste, hvad der foregik, fratager dem altså ikke deres ansvar, og de risikerer at skulle betale erstatning. Det vurderer du, Bjørn elmkvist Velkommen til. Tak for det. Du er advokat, og så har du bistået foreningen af tidligere anbragte godhavnsdrenge, øh, anbragte på godhavnsdrengehjemmet. En sag, som jo, som bekendte, endte med en officiel undskyldning og 300.000 i erstatning til hver af godhavnsdrengene. Jeg vil gerne starte med at spørge dig. Hvordan kan kommunen have erstatningsansvar i sagen om øh, Kostskolen her, hvis vi tror på, at politikerne ikke har vidst, hvad der foregik på Så
4: Fordi vi her taler om... Øh en kommune, som var ejer af kortskolen, det står i den der advokatundersøgelse, som jeg har løbet igen, at skolen drev, øh, øh, blev drevet af Aalborg Kommune, og som arbejdsgiver, der har man ansvaret for forholdene på skolen i forhold til børnene, uanset på hvilket niveau personer i kommunens forvaltning har været informeret. Så, så det synes jeg ligger helt klart, det, uden at jeg selv har dykket ned i de her papirer og sikret mig det med ejerforhold osv. Men der må jeg lægge til grund, hvad hun selv Der som skriver. Dertil kommer, dertil kommer, at der var jo tale om et antal børn, der var tvangsanbragt af de sociale myndigheder, kommunens sociale myndigheder. Og over for de personer, over for de børn, har man jo en yderligere forpligtelse. Der kunne man ikke forvente, som ved dem, hvor forældrene havde anbragt børn eller fået dem på korskolen, at de fulgte med i, hvordan det foregik. Det her havde man taget disse børn og tvunget dem væk fra deres forældre, fordi de, de, de havde det dårligt. Og så har man selvfølgelig en, en ekstra tilsynspligt og et ekstra ansvar for, hvad der sker med
0: Så det her med, at man ikke har vidst, at børnene blev udsat for vold, trusler, tvang og overgreb, det er altså ingen tilstrækkelig undskyldning, fordi kommunen burde have vidst det?
4: Øh, det mener jeg ligger helt klart. Her taler vi jo om ansvar. Vi taler ikke om et strafferetligt ansvar. Hvis der taler om et strafferetligt ansvar, så øh, er er kravene til fortsætter, så altså det, at man har gjort det med vilje, så man, om jeg så må sige, det, det, det er større, og der er, det er svært at løfte bevisbyrden. Det er måske derfor, at det ikke er blevet til noget med den politiets Det ligger lidt uklart, men når vi taler om erstatningsansvar, så er uaksomhed også ansvarsportal.
0: I forhold til, hvad man burde have vist, så er det jo interessant at få slået fast, hvad reglerne for tilsyn var på den her tid. Altså, hvor meget skulle kommunen holde øje med Grevens Hoved Kostskole? Hvad kan man egentlig sige om den tilsynspligt i perioden 1964-92?
4: Jamen, om det vil jeg øse af min erfaring og min viden fra, fra det meget lange forløb, jeg havde med grødhavnsdrengene, foreningen af tidligere anbragte drenge der og piger. Øh, og jeg har bistået dem, bistået dem lige fra 2005 og så frem til, øh, til 2019, hvor de sider fik en undskyldning fra en tårved statsminister, Mette Frederiksen på Marienborg. Og der blev det klart, at der blev udøvet et tilsyn. Der var øh, inspektører, øh, tilsynsinspektører, som rejste rundt, og som også var på Gudhavn, og som blandt andet der skulle kræve at få forelagt hustugtprotokoller. Det vil sige altså en, en protokol, hvor der blev ført op hver gang, der var i sanktioner. Øh, og, og det er altså sanktioner lige fra, fra en sveder lidt eftersidende øh, og, og, og så til de alvorligere en overgang i den tidsperiode som, som jeg her taler om for kodhavstegnene, det vil sige 50'erne mm. og 60'erne der kunne der også godt blive øh, tale om at få en lussing, det var den øh, dengang det heldigvis øh, forlængst væk øh, og fjernet og forbudt men også den slags sanktioner skulle stå i hustogsprotokollen. Og i tilsvarende tilsyn mener jeg, men jeg har ikke været nede i det specifikt for hoved. Det mener jeg har været gældende også for kommunale myndigheder, som havde tvangstfjernet børn mm. og fået dem anbragtet sted.
0: Så er det din vurdering, at Aalborg kommunen har et erstatningsansvar i den her sag?
4: Øh, ja, vil jeg sige, på, med alt muligt forbehold, fordi jeg har jo ikke kravet mig ned i det her med advokatforpligtelser osv. Jeg har, har, har taget det, meget af det fra pålydende fra advokatundersøgelsen. Og det må jo også afhænge af, hvad, 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 hvad man kan lægge til grund af bevisligheder. Og der hæfter jeg mig ved, at der står i advokatundersøgelsen, at de her øh, forklarer fra, 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 fra børnene, fra de nu voksne børn, ja, de er troværdige. De, øh, det har jeg ikke været inde om, hvor det er, man må selvfølgelig også sige, at der kan være nogle af, af de tildragelser, der, 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 der ikke er ansvarspådragende. Men øh, den grovere del af det, øh, sådan som de er beskrevet, øh, det vil jeg mene, at det, er, det må være tilstrækkeligt.
0: Hvis det ender med, at sagen skal forretten, hvem tror du så har den bedste sag, eleverne eller kommunen?
4: Det ja, er umiddelbart, vil jeg sige, uh, eleverne. Men uh, man må ikke undervurdere de vanskeligheder, der er ved det. Og med, med godhavnstrengene var det et frygteligt uh, forændringsløb, så at sige, fordi der blev spændt ben alle vejene og man sagde som her, at med dat- man skal ikke bruge nutidens alen til at måle datidens forhold med. I kodhavsstrækket, der var vi helt tilbage til 50'erne og 60'erne, her er vi tilbage i 90'erne, og der synes jeg, at det er et, et argument, som, som, som er noget moralsk anløbende, når, når man ser bagud.
0: Hvor, hvor stor, hvis nu det ender med en erstatning til eleverne, hvor stor kan man så forvente, at den vil blive, tror du?
4: Det vil jo helt afhænge af, af alvoren af de overgreb, der har været. Uh, og, og, og man må jo også huske, at, at, at uh, erstatning penge, det er jo altid et dårligt plaster på den slags sorg, fordi der er tale om for mange af dem uh, formentlig et ødelagt liv, og det, det kan man ikke kompensere med penge. Men, men beløbsmæssigt, der har man uh, i Norge og Sverige for eksempel lagt sig på en halv million, i Danmark er der indgået forlig om Godhavns, øh, nogle af godhavnsrækkene i hvert fald, og der har de fået ca. 300.000 kroner hver.
0: Tror du, 300.000 kunne øh, kunne lande også i den her sag? Som
4: det vil jeg udtale mig om. Det afhænger helt af grovheden af, 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 af de overgreb, der har været på de enkelte, Og hvilke skader de har haft. Der er måske nogen, der endnu har er kommet styrket ud af det. Det tør jeg ikke sige noget sådan her. Jeg, jeg er ikke psykolog og psyko, øh, psykiater. Men, men, men øh, hvis, det, hvis det ender med et forlig, så vil det jo typisk være et, 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 et affindelsesbeløb, som er nogenlunde fælles for dem alle sammen.
0: Bjørn Ellenqvist, tusind tak fordi, at du kunne være med i dag. Selv tak. Men er kommunen klar til at betale? Det kan jeg nu spørge dig om, Morten Thiesen. Velkommen til.
2: Jamen, mange tak. Du er konserver-
0: øh... konservatur ja. rådsmand for, for, for Børn og Unge i Aalborg. Læb- Rådmand for Børn og Unge i, i Aalborg. Lad mig lige få den titel med. Morten Tisen, er du klar til at betale t- erstatning til de tidligere elever?
2: Det er ikke en beslutning, der, der alene tilkommer mig. Uh, det er jo hele byrådet, der skal stå bag det her. Uh, og vi skal også sikre os, at, uh, at vi har den rigtige hjemmel til at kunne afslutte en erstatningssag. Så vi skal også konferere os med nogle jurister om uh, for det første, hvad vi skal, og dernæst også, hvad vi kan. Ebenhjort uh, uh, nævnte jo blandt andet for lige, og, og, og hvis... Uh, man skal indgå sådan lidt, så skal man også være sikker på, at man har lov til at bruge penge på.
0: Hvad er det, I mangler for at kunne tage stilling til, hvad der skal ske i den her sag?
2: Jamen, det første, vi har fået lavet af advokatundersøgelsen, hvor man har undersøgt, Der sig altså faktisk kun om at blotlægge, hvad der egentlig var sket, og at få hvad hedder det, ud af, om der var noget om sagen. Mm. Og det kan man jo sige, det var der så i allerhøjeste grad. Da vi bestilte den uafhængige undersøgelse, der havde vi med vilje skilt det her ad fra, øh, fra erstatningsspørgsmålet, fordi det skulle ikke være sådan, at øh, vi med den her undersøgelse kunne frikende os selv fra et eventuelt erstatningsansvar. Det skal afgøres særskilt, og det må vi så finde en, øh, et andet øh, advokatbyrå, øh, som ikke er, er det, der har lavet den første undersøgelse, til at finde ud af, øh, så der er sådan en, en, en adskillelse af, øh, af konklusionerne.
0: Hvorfor kan det ikke være i den samme undersøgelse? Altså, man skulle tænke ja, på, at det, det må være en uvildig ja, advokatundersøgelse, ja. det her.
2: Det er, nej, det er en, en uafhængig, uafhængig. Øh, undersøgelse. Der er, der er åbenbart en, en skælme, som, som i hvert fald juristerne kan røje på. Mm. Øhm, det, det er årsagen til, at vi har gjort det, var netop, at vi ville ikke risikere at sidde med mistanken om, at vi har bestilt nogen til at frikende os.
0: Er det fair, at de... Tidligere elever, som nu har fået anerkendt af en advokat, at deres historie er troværdig, at de skal blive ved med at vente på at få den her sag afsluttet, at det skal trækkes i lang, langdrag nu med en, endnu en advokatundersøgelse?
2: Nej, det her er ikke noget, noget, der overhovedet tidsmæssigt kan måles som et andet. Det er alene spørgsmål om, om hvad, hvad har vi ret til at hvad er vi pligt til? Det forventer jeg, at jeg kan afsluttes inden for en relativt kort, kort tidsramme, hvis det er jo et det, som byrådet bakker op om på, på byrådsmødet på mandag. Det forventer jeg så, at det gør. Men, men jeg er jo kun en stemme ud af 31. Der er lige andre, der også skal være enige med mig.
0: Hvad mener du er en færre afslutning på den her sag?
2: Øh, nu skal vi jo igen lige huske, at jeg kan ikke forpligte kommunen at lene på, på, på mine egen holdninger. Så, så det vil jeg egentlig helt vente med at sige noget om, indtil at byrådet er blevet enige om, hvad, hvad vi skal her på mandag.
0: Men det sagt, at du ikke er alene mand, kan, kan tage den beslutning, det, det ved vi jo, kan man sige. Men jeg er alligevel nysgerrig på at høre, hvad du synes i den her sag, kunne være en færre afslutning.
2: Jeg vil hellere rise op, hvad, hvad, hvad jeg mener, hvad er det baggrunden for, hvad der skal konkluderes er. Bravens Hoved var en skole, der var ejet af Aalborg Kommune. De antal arbejde for Aalborg Kommune, børnene der kom for Aalborg Kommune. Det, der skete, det var ikke i orden. Og det skete på, ja, i sidste ende byrådets ansvar. Så, så tror jeg ikke, at jeg kan sige, det er alt hvor jeg står ja, i den sag.
0: Så du mener, at kommunen skal betale erstatning?
2: Ikke fra det kan jeg jo ikke fra, at det er værd, men det er i hvert fald, det her det er vores ansvar. Du siger, det, kan man ikke, det, kan, det kan der ikke være to meninger om.
0: Men jeg hører jo, at du siger, at byrådet har et ansvar. Og med det, så må der vel ligge, at kommunen skal betale en erstatning?
2: Ja, jeg vil hellere have ventet på juristernes afgørelse, før jeg giver mig til at udtale noget skråsækkert. Jeg har forstået, at det her åbenbart er meget komplekst, om hvornår man forpligter sig til det. Og i øvrigt, hvornår man i det hele taget må bruge borgernes penge til at betale erstatninger.
0: Hvis I har et ansvar, som du siger, hvordan vis, det er, det er vis, viser I så, at I, at I, at I, I, I hvad det hedder, har et ansvar?
2: Der er jo der er to spor i det her. Det ene er det rent juridiske og erstatningsmæssige. Og det må, det må gå, som, som nu juristerne forskriver, at det kan gå. Og dertil kommer der så det politiske ansvar. Fordi i sidste ende er det jo byrådet, der skal stå på mål for, hvad der sker i kommunen. Og der forventer jeg der, at vi på mandag kan konkludere, hvad det er, vi skal sige til de tidligere grænsehovede elever. Mm.
0: Du har jo kunne følge med i dækningen af sagen, og du har også kunne læse advokatens undersøgelse. Synes du på den baggrund af det, du ved her, at det vil være rigtig og at kommunen betaler erstatning? <laughs>
2: Jeg, 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 får, jeg, jeg, jeg ved ikke rigtigt, om, om, om jeg skal udtale mig direkte om det. Fordi ja. Det er jo altså, det er en juridisk beslutning, øh, om, om, om vi overhovedet kan det. Øh, jeg, vil, jeg vil da formode, at det, at, det, at det på en eller anden måde ender der. Øh, men går... men, det, men ja, min private formodning kan jo ikke bruges ret meget her.
0: Ja, men inden du går ind til, til mødet på mandag, har du så taget stilling til, hvad du synes i den her serien, der skal være erstatning eller
2: ej? Ja, jeg er 100% afklaret.
0: Okay, men vil du så ikke dele den afklaring med, med os?
2: Men øh, jeg mener, at det her det var vores ansvar. Mm. Og så, så følger jeg resten ret logisk af det her. Mm.
0: Det gør det ikke for mig. Betyder det, at du øh, synes, at kommunen skal betale en erstatning?
2: Hvis det viser sig, at vi er erstatningspligtige og gerne må udbetale en erstatning, så skal vi selvfølgelig gøre det.
0: Morten Tisen som altså er konservativ rådmand i Aalborg Kommune. Tak fordi, at du var med i dag. Velkommen. Tak fordi at du lyttede med til rapporterne i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Jeg hedder Ida Gavnøe.
3: Du har lyttet til rapporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcast-tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 247. Tips kan altid sendes på reporternesnablæ247.dk.